0: si tu veux euh, me libérer l'écran. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Oui, c'est bon. Prenons le temps de lire tout de suite le texte qui va comme nous lancer dans la marmite de ce que je vous, de ce que je vous ai préparé ce matin. Euh, ouais, prenons le temps de lire le texte. Dans Matthieu 5, 17 à 20. Le texte de Matthieu 5, 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Non, c'est juste la référence qu'il y a à l'écran. Je vous ai joué un tour. J'ai changé l'estrade de bord pour aider Mélanie. Puis là, je vais juste mettre la référence. Mais le texte, si vous n'avez pas votre Bible, prenez le temps d'écouter. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, dit Jésus. Je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre pensent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique, qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice te surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Je veux faire un retour sur le sermon de la semaine passée parce qu'on est venu me dire euh, c'est pas clair. C'est pas clair. Puis là, vous, vous comprenez mon étonnement. Voyons donc. « Depuis quand suis-je pas clair? » C'est comme ça, ça tombe des nues cette affaire-là. Euh, je dis à mon épouse, je l'aime, elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle n'est pas sûre. Bon. Alors, je veux faire un retour sur le sermon de la semaine dernière et c'est la raison pour laquelle j'ai inclus dans notre lecture euh, le verset 5, 17 à 20. Parce que si vous vous rappelez bien, J'insistais sur si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Puis, là, on a parlé de la colère et on va le refaire encore ce matin. Puis, ce n'est pas le même sermon que la semaine dernière. J'espère qu'il va préciser ce que je voulais dire la semaine dernière en utilisant Matthieu, le texte de Matthieu, qui va m'aider à être clair. OK? Parce que les, les gens ont dit... Et où la grâce dans ça? C est, c est, je fais quoi, moi? Je suis fini? Sur ça, je dis: ben, mon sermon était très clair. Si vous avez compris que vous étiez fini, c'est l'idéal. Hein? Non, ce cas, oubliez ça. Je reviens sur mon sermon pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut comprendre ce que Matthieu rapporte, ou si vous préférez. Il faut comprendre ce que Jésus est après faire. Vous avez entendu, mais moi je vous dis. Il faut comprendre ce que Jésus dit. Pourquoi? Parce que la même structure va revenir six fois dans le texte. C'est ce que nous autres, on appelle, les pasteurs ou les théologiens, c'est ça ce qu'on appelle des antithèses. Vous avez entendu, mais moi je dis. Donc, six petits discours que Jésus va faire. Puis, on voit les faire les six. On est masochiste à ce point-là. Ça que si on ne comprend pas le premier, on est fini pour les autres. OK? Ça fait que si, après ce matin, je n'ai pas réussi mon coup, on oublie les cinq autres. <rire> OK? Bon. Ça qu'il faut, faut comprendre la structure. Hein? Puis, deuxièmement, c'est parce qu'il faut, faut le refaire comme il faut. Parce que c'est Dieu qui parle à l'Église. OK, c'est Matthieu qui reprend des paroles de Jésus puis il parle à son public alors que Jésus parlait à un autre public, le monde derrière le texte, le monde du texte. OK, c'est correct. Mais en réalité, là, comme croyant, c'est Dieu qui parle à l'Église. Puis selon lui, pour Dieu, c'est important. Parce que Comprendre ça, c'est ton entrée dans le royaume des cieux. Si on comprend ça, c'est la clé pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que j'ai dit, je vais prendre mon temps, puis je vais retaper sur le clou d'un autre angle. Hein, en utilisant le plus possible Matthieu, ça va peut-être nous, je vais peut-être être plus clair. Hein. Le but de Matthieu dans son évangile, ce n'est pas compliqué. C'est la sanctification. Vous allez dire, oui, mais toute la Bible vise la sanctification. Ouais, mais, oui, chacun à sa manière. C'est ça qui vise, édifier l'Église, édifier le corps de croyants, faire en sorte qu'on soit moins nono ce soir qu'à matin. C'est ça le but, OK? Donc, Matthieu, il écrit à des Juifs, des Juifs qui sont chrétiens comme lui, puis qui croient que Jésus est véritablement le Messie, le Christ, le fils de David, le fils de Dieu. Donc, ce sont des gens qui reconnaissent leur, ad, leur adoption, okay? puis qui ont un désir, vivre comme des disciples. Okay? Matthieu, il est super fort, ses disciples. Je suis moins fort sur le disciple. Dans le mot moderne, maintenant, on dit est-ce que ton église fait du disciple-là Oui. Est-ce qu'on fait du disciple-là Bon. Moi, je suis plutôt fort sur enfant de Dieu. Fils, fille de Dieu. Okay. Puis, certains vont faire une distinction. C'est-à-dire que tu peux être un enfant de Dieu. Ah oui, c'est super beau, ça. Mais es-tu un disciple? Parce que tu es un enfant obéissant. Moi, je me dis que si tu es un enfant obéissant, tu es quasiment mieux qu'un disciple qui suit un maître. Tu es un fils t'es une fille qui suit le père. C'est plus proche, je trouve. Et moi, j'ai eu des étudiants au collège. J'ai eu mes filles. J'ai eu plus de fun avec mes filles qu'avec mes étudiants. Ils étaient plus dans le coup. Hein? Il y a une différence. Il y a certaines églises, je dis, qui vont faire une différence entre un enfant et un disciple. Moi, je ne la fais pas. Okay? En ce sens que si, ton, si Dieu, c'est ton père, puis c'est que tu entretiens une relation affectueuse avec ton Père, tu aimes ton Père, tu ne veux pas décevoir ton Père, tu es proche du cœur du Père, tu vas faire ce qu'il te demande. Comme Jésus l'était, comme Jésus l'a fait. Jésus a dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Vous ne comprenez pas, alors vous ne comprenez pas le Père, mais si vous reconnaissez que le Père agit en moi, c'est OK, c'est bon. Vous me suivez? Ah, c'est Aaron, Rien de moins. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence entre un enfant et un disciple. Ça se peut hein, que certains disent, il y a des gens qui se comportent comme des enfants de Dieu puis qui ne sont pas si tant impliqués dans l'Église que ça. Hein. Si tu veux revisiter tes priorités comme enfant de Dieu, comme fils, fille de Dieu, ce serait peut-être le temps. Non, on, est, on, est, on finit 2019, là semaine prochaine, c'est 2020. J'en discutais avec un monsieur la semaine passée, avec Jocelyn la semaine passée. Je disais, on pensait-tu se rendre là 2020? Pas tout. Pas tout. Hein? C'est ça. Il est peut-être peut le temps de revisiter les priorités qu'on donne. Hein? Puis de dire, Seigneur, je te donne la place. Puis comme Dieu aime l'Église, bien, considérer me trouver une Église locale puis m'y impliquer, puis m'y investir. Parce que l'Église aussi est dans le plan de Dieu, autant que chacun des individus, on se trouve dans son plan. Ouais. Aimer ce que Dieu aime, toujours est-il. Il écrit à des Juifs chrétiens qui, comme lui, croient que Jésus est véritablement le Christ, fils de David, fils de Dieu. Il écrit à des gens qui reconnaissent leur adoption, qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont passés des ténèbres à son admirable lumière et qui désirent maintenant vivre comme des gens proches, comme des disciples, de dire Matthieu. Autrement dit, okay, si tu es un disciple, tu n'as qu'un maître. Tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu n'en as pas quatre, tu en as un. Tu as un maître. Puis c'est lui que tu dois suivre. Tu ne dois pas adapter ton maître à tes convictions. Tu dois réformer tes convictions à son enseignement. C'est ça que tu fais. Puis le Maître, évidemment, nous, il nous dit qu'il va nous faire, qu'il va nous renouveler dans notre intelligence, qu'il va nous faire marcher à sa lumière. C'est clair, jusque-là, Matthieu écrit à des disciples qui ont un cœur semblable au nôtre, un cœur qui veut aller plus loin, un cœur qui veut honorer Dieu, un cœur qui n'aime pas. « Déshonorer Dieu. » Même sorte de monde. Matthieu 5, 20 maintenant. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. » Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit en Matthieu 5, 20? En Jésus, le Père présente la justice des disciples. Voici de quelle justice vous devez vivre. Juste avant 520, Jésus disait, moi je ne viens pas pour abolir, je viens pour accomplir. Puis celui qui enseigne à faire moins va être appelé petit dans le royaume de Dieu. Celui qui enseigne à faire ça, puis à se donner à fond, va être appelé grand dans le royaume des cieux. C'est bon? ne peut pas être plus clair que ça, là. Il n'y a personne de mis à la porte. Il y en a des petits puis il y en a des grands. C'est bon? Alors, c'est ça qui doit mener votre vie. La fidélité ou la fidélité des, des, des représentants de Dieu, des disciples, est exprimée dans la loi, puis ça doit surpasser la lecture qu'en font les scribes qui sont des spécialistes de l'interprétation de cette loi-là, puis ça doit dépasser les pharisiens qui sont des modèles de justice. Là, c est, c est, là ça, Soudainement, il y a des nuages. <rire> les nuages passent. Et c'est pour ça que Jésus va donner le premier exemple. Mais avant d'abord... Non, je pense que je vais suivre mon texte. Okay? Matthieu 5, 21, 26, dans les, les, les exemples que Jésus donne son souci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Dieu a donné la parole à Moïse, puis Moïse a donné la parole aux anciens. C'est de ces anciens dans le temps de Moïse qu'on parle. Okay? Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre va être passible de jugement. Mais moi, je vous dis, là, ça, c'est Jésus qui a entendu le Père parler, puis qui le dit à l'Église. Oui. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui traitera son frère de tête creuse ou de raca sera passible de Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, puis que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. laisse là ton offrande. Laisse-la devant l'autel. Puis, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, présente ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. De peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu sois mis en prison. Amen. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier sous. En fin de compte, Jésus va apporter deux illustrations, l'offrande à l'autel puis l'entente à l'amiable, qui vont servir de commentaire à la béatitude, plus haut dans le chapitre, qui dit Heureux les doux. Et on dit tout le temps, mais c'est quoi un doux? Puis là, on va chercher dans le dictionnaire. Bien, habituellement on a juste à lire au bout du texte puis là Jésus dit un doux c'est ça que ça fait un doux ça cherche la réconciliation ça cherche les ententes à l'amiable ça évite le pire c'est ça que ça fait un doux hein? dans tous les discours des petits discours de Jésus là, les antithèses les six petits discours de Jésus il y a comme un fil d'Ariane il y a comme un lieu commun puis le lieu commun c'est pas compliqué c'est c'est l'amour. Aimer le prochain. Dans tout ce qui va suivre, c'est ça qui paraît partout. Entends-toi avec ton prochain. Aime ton voisin. Dans le premier exemple, Jésus va parler du sixième commandement, puis il va parler du meurtre. Tu ne tueras pas. Tout le monde est d'accord? OK. Il oh, y en a qui ne sont pas sûrs. Des noms en tête. <rire> bon. Okay. Jésus dit... Tu ne tueras pas. Puis Jésus, au lieu de faire des études de cas pour voir si un meurtre peut être justifié dépendant des circonstances ou non, y a-t-il des intentions derrière le geste? Sais-tu non en passant? Oui. <rire> un accident? Jésus, il ne fait pas d'études de cas. Là. OK? Il ne fait pas des, des preuves circonstancielles. Non, non, non. Un meurtre, c'est un meurtre qui se passe en jugement, puis c'est le jugement après ça qui décide d'eux. Tu ne sais, tueras pas. Donc, il ne tricote pas, là. Tu ne tueras pas. Jésus va donc passer de cet avertissement-là à un autre qui a libre cours au, au milieu des disciples. Puis c'est celui de la colère. Jésus va donc avertir que la colère entre les membres de la famille, si ton frère a quelque chose contre toi, donc la colère entre les membres de la famille, réclame un acte de réconciliation. Si tu fais quelque chose d'important, puis qu'il devient l'idée que quelqu'un, quelque part, pourrait t'en vouloir, urgence, réconciliation. Tu dis, non, mais ce que je fais là, c'est important, là. Non, 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 non. urgence, Réconciliation. Si on dit tout le temps, « J'aimerais tellement ça être sensible à l'esprit. J'aimerais tellement ça être sensible à l'esprit. » Puis quand l'esprit parle, on est dit qu'on est occupé. C'est que si vous voulez, quand tu es prêt à travailler, c'est urgent, là, puis que soudainement, c'est la chaîne de montage, il y a quelque chose qui te dit, T'es écrasé l'orteil à Robert? Non. Ça, ça veut dire qu'à pause, je vais lui envoyer un texte. Robert, j'ai pensé à toi. J'ai fait quelque chose qui t'a offensé, et là, je te présente mes excuses, je te rappelle à soi. Après ça, tu finis ton bain et ton café, Puis après ça, tu retournes faire ton quart de travail. Urgence, réconciliation. Quand soudainement, il y a comme une intuition, il y a une conscience, il y a quelque chose qui trotte dans ta tête, hmm. je pense que je vais écrire un mot. C'est ça que ça dit. Dans les statistiques, c'est drôle, hein, parce qu'on parle de colère, puis on dit ton frère. Dans les statistiques, la majorité des temps, quand ce n'est pas le crime organisé, c'est dans la famille que ça se passe. C'est dans la famille que ça se passe. À Noël, <rire> aux anniversaires, alors qu'ils sont là. Je n'irai pas, le beau-frère va être là. Alors, je ne vais pas, va être là. Alors, je ne peux pas. Urgence, Réconciliation. Que la colère soit justifiée ou pas, Jésus ne fait pas d'étude de cas là-dessus. Que ce soit bien, que ce soit mal, ce qui est important, c'est la guérison des relations qui comptent. C'est ça. Puis n'oubliez pas que la semaine passée, j'ai terminé avec l'apôtre Paul qui dit En autant que cela dépende de toi, sois en paix avec tout le monde. Ça veut dire que tu fais le premier pas. Puis après, tu laisses macérer, tu laisses méditer, tu laisses travailler. C'est en autant que ça dépend de toi parce qu'il y a l'autre aussi qui compte. Puis l'autre a peut-être besoin de plus de temps que ce que tu essaies d'entreprendre. La grâce dans tout ça. <rire> Matthieu va faire une grande place dans son texte à l'éthique. Dans son évangile, Matthieu va insister sur les comportements. C est, c est, comme je vous l'ai dit, il parle à des disciples, il parle à des gens qui, comme lui, sont juifs devenus chrétiens, des judéo-chrétiens, ou appelez ça comme vous voulez, des juifs messianiques. Ce n'est pas le propos ce matin. Mais il parle à des gens qui ont le même cœur que lui, qui viennent sensiblement de la même place. Comme dans les livres de l'Exode et du Deutéronome, lui va faire une grosse place à l'éthique. Pourquoi? Probablement parce que dans son Église, les judéo-chrétiens ont commencé à valser avec les ordonnances puis leur vie chrétienne. Puis ils ramènent à l'ordre. C'est ça qu'il fait. Pour lui, être un enfant de Dieu, être un disciple, ça demande une obéissance radicale aux enseignements de Jésus. Il ne faut pas faiblir là-dessus. Puis pour répondre à la question, oui, mais la grâce dans ça, Matthieu va répondre tout simplement à ceux qui veulent se conformer, regardez ce que Jésus dit. Mais ne pensez pas que Jésus exige la perfection. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Et c'est ça qui est étonnant dans le texte de Matthieu. Hein? Les disciples, dans le texte de Matthieu, ne sont pas parfaits. Alors, Matthieu va établir un modèle, un procédé, si vous voulez, qui va réconforter tous ceux et celles qui vont vouloir, dans leur cœur, décider de suivre Jésus. À chaque fois qu'un disciple, dans l'évangile de Matthieu, manque, ou si vous préférez, fait faillite, échoue, des fois lamentablement puis des fois subtilement. ben Jésus va le reprendre. Parfois d'une manière sévère. Puis ça va vous permettre un enseignement pour faire mieux la prochaine fois. Parce que l'individu qui a fait faillite, l'individu qui a manqué son coup dans le texte de Matthieu, n'est jamais discarté. Il est enseigné pour qu'il fasse mieux la prochaine fois. Autrement dit, pour Matthieu, Jésus restaure le disciple qui se repent. Parce qu'oubliez pas, c'est quand même lui qui, à la fin de l'Évangile, va les envoyer en mission. D'un côté, on dit, pff, écoute, les exigences de Jésus, je capote. Je serai pas capable. Non mais gars, je, 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 je serai pas capable. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais me fâcher. Non mais je, je vais y en vouloir. Non mais c'est sûr... Je Con, continue pas à m'obstiner, là, ça va mal, là. <rire> le, le, le rythme de cancer augmente, là. Mais, Non, c'est sûr que je vais en manquer. Oui. Jésus le sait. C'est la raison pour laquelle il va te demander de faire mieux que ce que tu viens de faire. D'écouter l'enseignement, de te confier en lui, puis de te faire mieux. Puis de faire mieux. Jésus, dans la fin de l'évangile de Matthieu, les disciples seront envoyés en mission dans les nations pour faire des comme eux, pour faire des disciples. Allez, faites dans les nations, des disciples. Donc c'est faisable. Les exigences de Dieu en Jésus-Christ sont devenues vivables en lui. Un exemple d'un endroit où les disciples sont repris sans que ça paraisse, à la multiplication des pains. Vous vous souvenez de l'épisode? Toute la foule le suivi, sont sur le flanc de montagne, comme sur le Mont-Royal à Saint-Jean-Baptiste. Puis là, il y a toute une génération qui ne s'en souvient pas. Mais néanmoins, c'était là, ok? Sur le Mont-Royal, toute la gang était là. Puis là, le soir commence à tomber, la petite brunante. Tout le monde se met une petite laine. Et puis là, Jésus dit, les disciples viennent voir Jésus puis ils disent, OK, la soirée est assez, est assez tard, c'est assez, assez duré, les gens, y ont faim, il faut les renvoyer. Il faut leur donner le temps de rentrer au marché avant que ça ferme. Il faut qu'ils bouffent. Puis Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples vont dire à Jésus, hey, wow, minute, Cinq pains, trois poissons, cinq pains, de poissons, c'est tout ce qu'on a amené. Là. On avait pensé à nous autres. On est douze là-dessus. Là. Hein? On avait gardé les, 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 les nageoires et la queue pour euh, tu sais qui. Mais euh, ça, c'est juste pour nous autres. Puis Jésus il dit non, 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 donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dû, là à ce moment-là, se comporter comme des disciples. Faire ce que le maître venait de demander. Puis le maître avait décidé que la soirée ne finissait pas là. Elle, elle continuait. OK. Quand dans le texte de Matthieu, ça dit, « Soyez pas comme les scribes ou comme les pharisiens qui aiment à prier dans les places publiques. Il parle aux disciples. Matthieu parle à ceux et celles qui ont un cœur comme lui. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Parce qu'il avait peut-être tendance à devenir pharisiens, à suivre un autre modèle de justice. Puis Jésus dit, « Faites pas ça. Vous autres, faites pas comme ça. Cherchez pas les premières places. Quand vous êtes invité à un endroit, Cherchez pas le premier banc tout de suite ou la place d'honneur. Vous risquez d'avoir l'air fou. Tu, sais, tu te dis, non mais je connais le marié, c'est mon chum. es allé au primaire avec. Il okay, a 45 ans, c'est son mariage, mais néanmoins, au primaire, il se souvient de moi. Là. Tu t'assois en avant. Hein? À la table des convives, la table d'honneur. Hein? Jésus le dit, il dit, tu risques d'avoir l'info, mon homme, parce que peut-être que le marié a dans son cœur une plus grande place à celui que tu ne connais pas. Puis il va te dire, ah, t'es euh, qui, toi? <rires> c'est ma mère qui t'a invité. Ma mère a pensé que je suis en coachant avec toi. Voyons donc, toi. es va tu sais. Bon, c'est pas comme ça que le marié va y dire. Mais vous comprenez le principe. Autrement dit, Matthieu, ramène à ses disciples ou à des gens qui sont comme lui, là, ses disciples de Jésus, les paroles du maître en disant « Agissez pas comme ça. Le maître nous l'a dit. Faut pas faire comme les autres. Faut faire comme lui il veut. » Celui qui enseigne moins que ce que Dieu demande sera appelé petit. Celui qui enseigne tout ce que Dieu demande sera appelé grand. Mais il doit se comporter comme s'il n'était rien. Parce que c'est Dieu qui élève. Vous suivez? C'est tout seul le texte de Matthieu. Tu ne serais jamais capable de contenir ma colère. Je ne pourrais pas vivre une vie sans colère, voyons donc. Ce n'est pas moi qui contrôle ça. Jésus le sait. Alors il va dire, fais une grande place dans ton cœur à la réconciliation à la réparation tu ne peux pas empêcher l'autre tu peux travailler à l'autre tu ne peux pas empêcher ça mais tu peux travailler à l'autre par exemple Si tu plus clair? la justice des disciples ce n'est pas une obéissance à la loi c'est une conformité à la volonté du Père. Hein? La justice des disciples, ce n'est pas une obéissance à la loi, mais c'est une conformité à la volonté du Père. Et je rajoute, pour ta vie, puis pour ta vie dans la mission. Parce qu'on est des disciples, on est des enfants, on est des disciples. Les disciples de Jésus. Ça, c'est... J'ai récupéré, puis je termine avec ça. Notamment, monde regarde le monde, ils font comme... C'est comme la longue veille, ça. Ça va finir de bonheur. Hein? Bon. Je veux terminer avec une citation de Karl Barth. Okay? C'est un théologien que j'aime. Je pense que ça va être encore plus clair. Dites-vous que Karl Barth, c'est comme Lévi, ou c'est comme Matthieu. Matthieu était très fort sur l'éthique, okay? sur une vie irréprochable en Dieu, une confiance totale en Dieu, pour la simple et bonne raison que lui, son, son métier à lui, c'était quoi? À Matthieu, à Lévi, collecteur de taxes, donc il était ami avec tout le monde. Alors, tout le monde le détestait. Puis chez les Juifs, on, on le méprisait. Parce que c'est un collecteur de taxes pour les autres, pour l'Empire. Ça fait que de têtes creuses, de fous, d'insolents, de quêteux, de têteux, de toutes les insultes, lui, il les a vues, lui. Lui, il a vécu ça. Puis lui, il dit, c'est pas comme ça. Qu'un fils qu'une fille de Dieu, ça se comporte. Les enseignements de Jésus à l'éthique l'ont marqué. Puis il s'est efforcé de vivre une vie irréprochable à cause de son passé pour la grâce. Pour pas que soudainement sa vie soit un empêchement à ce que Dieu voulait faire dans le cœur de l'autre. Je veux pas que les autres pensent que j'ai une double face. Je veux pas que les autres pensent que j'ai une double vie. Il faut que les autres me voient entier. Il faut que la lumière brille au possible. Il faut que j'empêche le moins possible le, le flot de la grâce de passer à travers moi. Il ne faut pas que je sois de nuisance. C'est ça qui a comme été le, le, la motivation, je pense, du cœur de Matthieu. Ici, Karl Barth, ce n'est pas un gars qui parle à travers son chapeau. C'est un théologien qui a vécu la Deuxième, la deuxième Guerre mondiale et qui était dedans. Lui, il écrit dans un petit commentaire sur le texte de Matthieu 5, notre texte, il dit « Les disciples de Jésus ne doivent ni craindre la violence, ni la pratiquer eux-mêmes. » C'est une directive qui a dû les marquer très profondément. Parce que ce n'est pas naturel. Pas de défendre. Voyons donc. Ils n'ont pas à craindre la violence dont ils sont l'objet de la part des autres hommes. Parce que ces autres hommes-là peuvent, dans le pire des cas, Seulement que tuer leur corps. Ils ne peuvent jamais toucher leur âme. C'est ce que Jésus dit. Trouvez-vous ça rassurant? C'est une parole qui m'a toujours inquiété. Mais elle est là pareil. Ne les craignez pas. Ils peuvent juste toucher le corps ils ne peuvent pas toucher votre âme. Fiou! OK. Bon. C'est ça. Autrement dit, ils ne sauraient être touchés par la violence des autres, et ne devraient pas toucher les autres par la violence et même, même pas penser les liquider eux-mêmes. Pourquoi? Parce que pas un seul cheveu de leur tête n'est pas compté. Ils ne devraient pas répondre à la violence simplement parce qu'ils sont sous la garde du Père Céleste sans la volonté duquel il ne tombe à terre aucun moineau. Or, les disciples, les enfants, valent plus que beaucoup de moineaux. Puis pourtant, Dieu prend soin de l'un comme de l'autre. C'est pour ça qu'il y a l'ordre. Ne craignez pas en Matthieu 10, 28. Mais ceux qui n'ont rien à craindre de la violence parce qu'elle ne peut rien leur faire ne sauraient rien attendre de bon en l'exerçant sur les autres non plus. Commander que le feu descende du ciel sur le village des Samaritains qui n'ont pas voulu recevoir Jésus soulève la question. À quoi est-ce qu'ils ont pensé? De quel esprit êtes-vous animés de dire Jésus car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Alors, ils allèrent dans une autre ville, et ça, ça correspond aux directives données aux disciples dans Matthieu 10, verset 13 et suivant. Partout où ils ne seront pas reçus, ils devront secouer la poussière de leurs pieds et aller ailleurs. La paix qu'ils voulaient apporter à des gens indignes d'elle retournera à eux. S'ils agissaient autrement, eux-mêmes auraient perdu la paix. Lorsque les gens, envoyés par des principaux sacrificateurs pour arrêter Jésus, viennent s'emparer de lui comme après un brigand, dit le texte, avec des épées et des bâtons, dans Matthieu 26, 51, et qu'un disciple est en la main, puis frappe un des serviteurs du souverain sacrificateur pour lui emporter l'oreille. Que se passe-t-il? Jésus dit simplement à ce disciple-là Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus dira ce soir-là à disciples, plus de douze légions d'anges pourraient être aussitôt être envoyés par le Père. Mais Jésus ne le lui demande pas parce qu'il n'a pas besoin d'être défendu ainsi et parce qu'il ne le veut pas. C'est pourquoi le disciple qui a tiré son épée doit aussitôt sortir lui-même du cercle vicieux de la violence dans lequel il s'est installé. Puis remarquez qu'à ce moment-là, Dieu intervient pour lui en replaçant l'oreille sur le serviteur du souverain sacrificateur. Moi, à la place de Jésus, j'y aurais collé dans le front, mais euh, <rire> Jésus lui a mis à bonne place sur le bon sens. L'usage de la violence ne commence pas seulement par le meurtre. Il est déjà dans le fait de se mettre en colère contre son frère, de l'appeler tête creuse, de le traiter d'insensé, puis de lui faire un procès. Le disciple de Jésus va donc renoncer à tout ça comme aussi, est-il besoin de dire, il va renoncer à rendre coup pour coup pour défendre son honneur et ses biens. En lisant le texte du théologien, je me disais, il ne sait pas de quoi il parle. Non, il sait de quoi il parle, parce qu'il a été mis en exil par Hitler. Il a tout perdu. Il a été errant et voyageur sur une terre qui était désolée, désolante. En plein milieu du chaos, lui a vécu ça. Il a été l'aumônier des soldats alliés, puis il a vu mourir. Quand il dit le disciple de Jésus renonce aussi à rendre coup pour coup pour défendre son honneur, il n'y a pas besoin de ça. La semaine dernière, j'ai terminé avec le texte où on disait que c'était à Dieu la colère. Et c'est lui, lui qui va sévir, c'est lui qui va agir, parce qu'il sait comment agir. Si je vous demandais ce matin de résumer ce que Jésus essaie de dire, je donne des indices. La colère, on ne peut pas contrôler ça. Mais la colère vient du cœur. Puis du cœur vient aussi, comme dit le vieux texte biblique, là, Vient la rapine, vient, vient les mauvaises intentions du cœur, vient toutes les crocheries que notre chère veut bien le faire faire. Ça prend un cœur renouvelé, un cœur régénéré pour dire, « J'ai cédé à la colère, maintenant je vais faire toute la place à la réconciliation. » Pourquoi? Parce que le Père qui avait raison d'être en colère contre moi a laissé toute la place à la réconciliation. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors on retrouve dans le texte de Matthieu 5, 20 et suivant, un principe de vie, général peut-être, avec des exceptions peut-être, mais un principe de vie qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Puis même encore là, Jésus va intervenir en Jean 13, 34 pour dire « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, alors que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. » Car c'est ainsi que les gens sauront que vous connaissez le Père, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Je vous invite à vous lever. Ça n'a absolument pas rapport avec le sermon de ce matin. Mais quand vous aviez 20 ans, pensiez-vous vous rendre à 2020? <rire> hein? Une chance que Dieu a des plans pour nous autres. Hein? Parce qu'on ne voit pas loin, nous autres. Et qu'on ne voit pas loin. Allez, passons nos têtes et prions. Seigneur Dieu, Merci pour ta présence ce matin. On te remercie pour, pour ta parole. Oui. Seigneur, une parole qui est fondée sur l'idée que tu es bon. Puis même si tu es exigeant envers tes enfants, il y a une large porte ouverte à l'enseignement. Seigneur, puis si ton esprit a à reprendre quelqu'un ce matin, qu'il soit libre de le faire. Trouve, Seigneur, en nous des cœurs malléables qui te diront « Oui, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Un jour passé dans la paix de ta réconciliation, ça vaut cent fois mieux que de vivre dix minutes dans le tumulte de la colère et de la haine. Seigneur, on te donne nos cœurs. Merci pour le tien. Voici nos vies, nous on prend la tienne. Voici, Seigneur, nos impuretés, notre péché, nous on prend ta justice. Pour ton sang qui coule à toujours sur notre, sur notre être, puis qui nous rend plus blanc que neige, on te dit merci. Pour l'onction de ton Saint-Esprit, pour les dons que tu manifestes dans ton Église, on te dit merci. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur vous bénisse, prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Puis n'oubliez pas, longue veille, si vous voulez venir, vous inscrivez vos noms. Merci. Je vous